1: Sophie du Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien écouter euh, pour débuter l'émission. Un sujet euh, pas facile, mais un sujet nécessaire. Est-ce que vous pensez que des documentaires peuvent changer la vie des gens Moi, j'en suis convaincue et ce depuis plusieurs années, des documentaires sur des questions sociales qui peuvent réussir ou contribuer en tout cas à ouvrir les yeux des gens sur différentes différentes réalités. Paul Arcand euh, a été à la tête de différents documentaires qui ont vraiment ébranlé la société québécoise. Et là, il y a un documentaire co-scénarisé par Paul Arcand et André Saint-Pierre qui est disponible depuis deux jours donc sur la plateforme Vrai. Ça s'intitule « Les collectionneurs d'enfants ». Vous en avez déjà entendu parler. C'est un documentaire difficile, mais nécessaire, sur la cyberpédophilie. Comme je vous le disais, il est co-scénarisé par Paul Arcan et André Saint-Pierre. Puis André Saint-Pierre, réalisateur, est avec nous. Bonjour André.
3: Bonjour Sophie.
2: André, Comment ça va? Ben, Moi, ça va très bien. Donc, je vais dire à tout le monde la raison pour laquelle on se tutoie, c'est qu'on se connaît à réalisé pendant plusieurs années une certaine émission qui s'appelait Les Francs-Tireurs. Donc, tu as fait partie de ma vie pendant plusieurs années. Euh, André... Oui. Euh, tu es un réalisateur absolument extraordinaire. Est-ce que tu dirais que dans ta carrière, euh, euh, réaliser, co-scénariser les collectionneurs d'enfants qui parlent de cyberpédophilie, est-ce que c'est euh, ton travail le plus difficile, le plus pénible, le sujet le plus délicat?
3: C'était effectivement très délicat parce que euh, c'est sûr que c'est de côtoyer toute une faune euh, toute une faune là euh, qui n'est pas euh, qui, qui est pas facile, qui n'est pas, pas évidente. Il y, y avait aussi une question de respect des victimes mais je te dirais qu'entre autres dans le troisième épisode on est dans une cuisine de maison de, de Maisonneuve avec deux, euh, deux criminels là, qui sont sortis de prison récemment et tout ça, et on était avec Paul. Et euh, honnêtement, je peux te dire que je pense que c'était la cuisine la plus triste du monde entier là, à ce moment-là, tu sais, qu'on a filmé. Mais ce sont des humains, ce sont. Euh, et, et ça, je me suis battu, euh, ouais. je me suis battu en compagnie de Paul pour qu'on puisse garder le plus possible leur image et leur voix. Parce que ce sont des humains, ce sont pas. Euh, tu sais souvent quand on parle de ce sujet-là, ce que je déplorais, c'est que. C'est souvent des, des gens filmés en ombre chinoise avec des voix robotisées et tout ça. Ouais. Et on pense qu'on va les reconnaître comme ça, mais ils ne sont pas comme ça. Hein? Ils ne sont pas comme ça, c'est ce euh, le voisin. Le, 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 parfois, c'est le professeur d'université, c'est l'étudiant. En fait, ça touche toutes les catégories de population, des, des gens donc, souvent qu'on côtoie sans le savoir.
2: Oui. Donc, je comprends l'idée. L'idée, c'est de dire, si on leur conserve leur visage humain, quelqu'un qui regarde ça va pouva... c est, c est, ça rend la chose plus réelle d'une certaine façon en même temps André est-ce que le danger justement en conservant leur côté humain, c'est qu'on oublie que ce sont des monstres
3: ah écoute, c'est sûr que Paul Arcand étant celui qu'il est je veux dire, il n'y a aucune euh, question difficile qui est épargné, qui leur est épargné. Tu comprends? En plus, Paul, euh, comme plusieurs, là, mais Paul, particulièrement, a ce détecteur là, de mensonges là, intégré. Le
2: bullshit, disons-le.
3: Le détecteur de bullshit intégré qui fait que les, les gens se sentent pas mal obligés de dire la vérité. T'sais. Donc, il y a des choses qui sont pas à leur avantage. Il y a des choses que tu te demandes même pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté? Euh, Je pense qu'en partie c'est parce que leur vie à l'extérieur devient assez infernale. Euh, parce que c'est un crime, c'est un crime qui n'a pas de. C'est un crime dont, euh, dont, dont tout le monde se rappelle et qui a très peu, il n'y a, a pas d'échappatoire. Et surtout, situé à l'extérieur de Montréal, situé en région oui. là, et, et que le journal local a parlé de toi abondamment, là, je peux te dire que euh, y a pas de, la porte de sortie n'est pas facile à trouver.
2: Oui. En même temps, c'est très, très intéressant la discussion qu'on a parce que c'est toute cette question-là de savoir, surtout quand on réalise un documentaire, euh, on est toujours dans cette dialectique-là, on est toujours en train de se demander euh, en donnant la parole à ces gens-là, est-ce qu'on banalise leurs gestes, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est qu est-ce qu'on les minimise En même temps, ils ont aussi le droit de parler. Puis il faut les entendre parler. Je pense à un moment donné dans le documentaire où euh, vous interviewez un monsieur qui a, a consommé de la pornographie juvénile. Il s'est fait pogner par la police. Il est allé en prison, il est sorti de prison et à toutes ces étapes-là, sa femme est restée à ses côtés. Et vous faites une entrevue avec le monsieur, puis à un moment donné, la femme arrive. Et je me disais, vous avez dû sûrement, toi et Paul, vous poser la question, comment elle fait? Comment elle fait pour rester avec ce gars-là?
3: Écoute, euh, la question est posée et euh, je dire, après, ce sont des, des questions de, de, de couple hein, qu'il faut, euh, qu faut réussir à résoudre. Et il semble que selon, euh, selon les SPVM, en tout cas les policières qu'on a côtoyés, c'est très fréquent. Ce serait la moitié à peu près des, des conjointes là, qui, qui resteraient auprès de leurs euh, leur conjoints, même, même dans des cas où il y aurait des, des preuves de consommation de, de pornographie juvénile. Évidemment, tu sais, c'est un, c'est un crime ceci, tu sais, qui est multiforme. Hein? Euh, c'est une, d'abord, c'est une, d'abord, déjà, quand on parle de pornographie juvénile, euh, ça fait sourciller des gens. C'est comme si on, on s'imagine que les enfants deviennent des acteurs dans Mais les films oui. porno. Alors, c'est, on parle, on parle dans certains milieux surtout de, euh, de, d'agression de, d'enfants filmés. Ben oui, c'est plus euh, juste comme
2: terme, d'ailleurs.
3: Ben, c'est ça. Agression d'enfants filmés, mais c'est bon. Il y a les enfants très, très jeunes. Il y a les parents qui, malheureusement, mettent ça en scène avec leur propre enfant. Il y a de l'autodivulgation qui devient aussi du matériel de pornographie juvénile. Hein. Quand un enfant là, de 7, 8, 9 ans qui est un peu laissé sans surveillance puis qui décide de se mettre sur TikTok et de s'exhiber parce qu'il est encouragé par quelqu'un qu'il ne connaît pas ou euh, par différents euh, concours de circonstances, Ensuite, il y a les adolescents, le sextage, les, 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 les le rançonnage par, par texto mmh. où tu mets le, le doigt dans l'engrenage. C'est une criminalité... Euh, et, et, ce, et cet homme-là qui prétend lui consommer de la pornographie euh, régulière entre guillemets, puis qui tout d'un coup là, à cause d'échanges dans des groupes euh, dans lesquels euh, dans lesquels il, il est, se fait convaincre d'essayer de, quelque chose de différent avec des euh, des, euh, des filles plus jeunes, il prétend un peu cette, de cette mille doigts dans l'engrenage de cette façon-là. Alors tu sais c'est très multiforme. Oui. Et, et c'est compliqué, c'est compliqué à gérer et à prévenir aussi.
2: Ouais, euh, André. Donc le documentaire, les collectionneurs d'enfants, ben, la série documentaire parce qu'il y a plusieurs épisodes est disponible sur Vrai depuis deux jours. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à le regarder, j'aimerais ça qu'on en écoute un petit extrait. Charlie va nous jouer ça. C'est toujours des
4: jardins qui sont très bien cachés. C'est pas une criminalité qui est facilement identifiable au grand jour.
2: Là. On pense qu'il y en état pas d'arrestation.
1: Ils devaient Il en avoir une trentaine de mille comme fou. Ça se passe partout. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de quartier. c'est comme une traînée de poudre. C'est une orientation sexuelle que j'ai n'ai pas choisie.
2: Eleven years old, boys watch porn. Et je ne m'en rappelle pas d'avoir fait quoi que ce soit à ma petite fille. Il n'a pas volé un dépanneur. Il a marqué ma vie au fer rouge. Euh, toi avec ton équipe euh, vous avez suivi donc les policiers qui font euh, des arrestations, des perquisitions et il y a une policière à un moment donné qui dit elle, elle est en route là, elle est en chemin vers une arrestation qu'ils vont faire, elle dit il y a une famille qui le sait pas encore mais il y a une bombe qui va éclater dans la dans la famille euh, non mais on rit mais c'est parce que c'est l'image est tellement forte mais en effet des gens tu te lèves le matin tu prends ton petit café tu le sais pas que la police va débarquer chez toi puis va t'apprendre que ton mari euh, c'est un pédophile puis euh, tu comprends c'est 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 énorme donc toi avec ton équipe vous suivez les policiers euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi dans la tête de ton équipe quand vous vous savez là quelque chose que les gens de l'autre côté de la porte ne savent pas.
3: Oui. Bien, évidemment, là, euh, les préoccupations sont Sophie. tu comprendras comme tu as été et tu es encore associé de près euh, à l'audiovisuel, à des tournages et tout ça. Tu J'espère simplement d'être au bon endroit au bon moment pour capter ce qui a à capter, que tout fonctionne, que les micros fonctionnent. Tu veux évidemment pas être dans les jambes des, des, des policières là, qui font ça parce qu'il y avait évidemment des enjeux légaux importants. C'est-à-dire oui. qu'on avait le droit de conserver le son mais on ne peut pas entrer dans les appartements. Ah, on peut pas entrer dans les
2: maisons.
3: Parce que ça devient de la divulgation de preuves. Et c'est pour ça qu'on devait rester à l'extérieur. Maintenant, dans les documentaires, ça devient compliqué d'identifier de, 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 des quartiers, d'identifier des personnes. Il y a la présomption d'innocence et tout ça. Donc, c'est des... Euh, hum! c'est des, en, des enjeux légaux qu'il faut toujours avoir en tête. Et donc, il faut que tu... Euh, D'abord, tu sais qu'il y a une famille qui va être détruite, là que ça s'en vient. Euh, il y a un avant et un après, euh, une perquisition semblable. Euh, et donc, tu sais que tu vas assister à quelque chose de désagréable. Puis les policières qui sont là, ne sont pas insensibles non plus au fait qu'il y a des victimes collatérales à ce type de, de, de à ce type de criminalité là parce que ce sont des justement des jardins bien cachés hein? dans ce, dans ce cas-là dans cette perquisition là il y avait des ordinateurs cachés un peu partout dans la maison euh, et donc euh, là tout d'un coup le, le, le voile se lève sur quelqu'un que tu croyais connaître très bien et avec qui donc tu, euh, tu partageais la vie t'imagines-tu c'est c'est un euh, c'est une douche d'eau froide c'est une claque incroyable. Alors euh, on essaie de rendre euh, compte de ça de plus euh, d'une manière un peu quand même euh, pas je dirais pas neutre mais avec une certaine humilité aussi. Euh, c'est pas le moment de faire de faire juste un film d'espionnage là. Il faut euh, il faut y aller puis il faut être conscient du deuil que certaines personnes vont vivre mais c'est important, il faut les arrêter. Il faut faire cette prévention-là. Les chiffres sont trop alarmants pour qu'on euh, pour qu'on reste les, bois, les bras croisés. Puis c'est ça qu'on voulait faire dans la série aussi, c'est ce wake-up call-là. Si Absolument. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants qui ont des ordinateurs qui se baladent et tout ça, des, 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 des téléphones portables et tout ça. Les agresseurs, parfois, sont au bout de la connexion Internet.
2: Oui. Il euh, y a une policière, à un moment donné, on lui demande euh, pourquoi vous avez décidé d'aller de, de, travailler dans cette unité-là, là, sur la pornographie ju juvénile. Puis elle a dit, ben moi, quand j'ai commencé comme policière, je voulais faire un métier où je savais que j'allais faire une différence où mon travail aurait vraiment un impact. Est-ce que je peux te poser la même question euh, est-ce que tu as fait ce documentaire-là avec Paul Arcand parce que toi aussi, tu veux avoir un impact et changer des choses?
3: Ah oui, tu as raison. Écoute, c'est une, une responsabilité que je partage aussi avec Alice Gagnon, de Paquette à la recherche, avec Mathieu-David Crépin, directeur photo, François, François Lamarche au montage. On veut... Il n'y aura pas 56 séries sur ce phénomène-là. On veut faire la meilleure, on veut faire la plus percutante, on veut encourager des changements, on veut que, si tu veux, par exemple, les, les gens qui ont les serveurs, les, les gens qui ont les, les hébergeurs de oui on veut qu'ils puissent se responsabiliser, on veut des changements au niveau de certaines lois, on veut aussi alerter les parents, donc c'est sûr qu'on euh, le, euh, le fait sérieusement, on le fait avec un, 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 un agenda en tête, là, car, carrément, c'est sûr.
2: Alors, il euh, y a beaucoup de propos, évidemment, très choquants, ça va peut-être te paraître anodin, mais moi, il y a une phrase qui m'est que je n'arrive pas à me sortir de la tête, c'est justement cette dame-là qui est restée avec son mari, qui a été arrêté, qui est allée en prison pour euh, euh, pornographie juvénile. Puis elle dit, ça a quand même un impact sur le reste de la famille. Elle dit, ben nous, on n'a plus le droit d'avoir accès à Internet. Elle dit, moi, je peux plus regarder mes séries sur Netflix. J'écoutais ça, André, je me disais, attends deux secondes là. T'as des enfants qui ont été violés, t'as des enfants qui ont été agressés, qui sont marqués à vie. Puis toi, tu me dis, je peux plus regarder Netflix. J'avais envie de vomir, André.
3: <rire> oui. Euh, écoute, après, ce sont les répercussions. D'abord, il faut, faut aussi dire qu'elle a, elle a fait le tour des, de ses enfants, elle a demandé à ses enfants, ouais. elle a demandé aux amis de ses enfants si jamais le père avait fait quelque chose. Euh, mais... Je pense qu'il s'agit là de répercussions qu'on ne peut pas imaginer dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je te dis que quand un événement comme ça arrive, Sophie, il y a un avant et un après. C'est vrai que là, tout d'un coup, il n'y a, a, a plus rien d'éthanodin. Euh, le conjoint ouvre sa tablette, a son téléphone portable dans les mains. Parce que ça aussi, c'est un, un autre truc. Hein, C'est-à-dire que c'est plus facile de de son conjoint avec un téléphone portable alors il y a beaucoup de ces cas-là aussi où euh, justement le chum, le conjoint euh, tout d'un coup euh, disparaît un peu avec son, avec son téléphone et, et un téléphone c'est beaucoup, beaucoup plus facile à, à, à cacher euh, qu'un euh, qu ordinateur euh, avec un gros écran et tout ça qui est immobilisé sur un bureau tu vois. donc il y a tout ça aussi qui, euh, qui, est, qui, est, qui est abordé parce que euh, la troisième personne qu'on euh, qu perquisitionne dans le dernier épisode, tu, Souviens peut-être, oui. c'est son téléphone qui lui a été saisi dans Absolument. les mains. Et, euh, et euh, tu vois ça, c'est un autre canal malheureusement de diffusion de ces images-là qu'il faut, euh, qu faut surveiller.
2: – Absolument. Bon, en tout cas, merci à toi, merci à toute l'équipe, merci à Paul Arcan pour ce, cette série documentaire « Les collectionneurs d'enfants euh, ». C'est fait avec beaucoup de, 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 de pudeur par rapport aux victimes euh, et en même temps, on leur reçoit en pleine face là, quand on est parent d'enfants. Juste comme citoyen, c'est très dur mais nécessaire. Donc, j'encourage tout le monde à aller regarder ça sur la plateforme Vrai. Merci beaucoup André Saint-Pierre, euh, réalisateur co-scénariste.
3: Merci Sophie de m'avoir reçu et c'est toujours agréable de te parler.
2: T'es gentil. Merci André.
1: Sophie Durocher
2: Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Depuis quelques jours, depuis même presque une semaine, on ne parle au Québec que d'intimidation. Pourquoi? Parce que ben, vous êtes évidemment au courant à cause de ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'émission de télé Occupation Double. J'avais envie... Bien sûr, de parler un petit peu d'occupation double, mais surtout de parler de, du phénomène en soi de l'intimidation. Et quelle meilleure personne pour en parler que Jasmin Roy, fondateur et président de la Fondation Jasmin Roy. Bonjour, Jasmin. Bonjour Sophie. Je veux lire pour euh, nos auditeurs le mandat de ta fondation, le mandat de sensibiliser, d'éduquer, de soutenir et de contribuer à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de discrimination et d'intimidation dans tous les milieux de vie. Euh, dans quelle mesure, quand il y a des cas d'intimidation dans une téléréalité, que ce soit celle-là ou une autre, dans quelle mesure ça a un impact auprès de la population
5: ben, ça, ça a un grand impact. Euh, moi, je trouve, je tu sais, j'ai pas écouté les émissions, donc je peux pas trop commenter ce qui s'est passé parce que pas, j'ai vraiment pas eu le temps d'écouter. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que l'intimidation dans nos sociétés, ça existe surtout à cause des témoins silencieux. Euh, si on regarde dans les milieux éducatifs, là, 9 fois sur 10, 10 c'est fait devant des témoins. Donc, ce qui arrive ici avec une téléréalité, c'est que Bon, il y a des gens qui ont eu des comportements inadéquats. Il n'y a pas eu des arrêts d'agir aussitôt que les comportements se sont manifestés. Et ce que ça fait, c'est que ça s'est retrouvé à la télévision. Donc, tout le monde est responsable. Parce que là, on va mettre le blâme sur les jeunes garçons. Mais c'est qui qui a, eu la qui a pris la décision de mettre ça à la télévision? C'est la maison de production et le diffuseur. Donc, ils sont tous responsables de ce qui arrive présentement. Et s'il y avait eu vraiment... Dès le départ, une problématique, on aurait dû agir. Et c'est ça, le grand des problèmes avec l'intimidation, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt d'agir. Donc, on laisse aller, on, on va leur parler, on va dire améliorer vos relations. Mais tu sais, la télé-réalité, là, sérieusement, là, quand tu as fait de la télévision, tu le sais très bien que tu peux montrer tout ce que tu veux ou tout ce que tu veux pas. Donc, là, on fait porter le blâme sur ces garçons-là. L'impact que ça va avoir sur eux va être terrible quand ils vont venir dans la population. J'ai vu qu'il y avait des psychologues qui étaient pour s'occuper d'eux autres et une chance. Mais ils ne sont, il faut arrêter de penser qu'ils sont les seuls responsables de la situation. C'est un problème de système. Le système a accepté que ça se fasse. Le système n'est pas intervenu. Le système n'a pas arrêté tout ça. Et le système a même diffusé ça. Donc, il faut comprendre dans la, de façon positive maintenant c'est que ce n'est plus acceptable. Là, on le voit, là, dans la société, il y a des changements de paradigme, là, sur le consentement oui. sexuel, mais aussi sur les comportements inadéquats. Et là, il y a des commentaires qui se retirent. Et ça, là, ça lance un message très important aux diffuseurs. Parce que de plus en plus, on va dire aux diffuseurs, écoutez, là, euh, si c'est les, euh, si c'est ce que vous voulez mettre à la télévision, si, si ça fait partie de vos valeurs, nous, on ne pourra pas être associés à ça. Et je crois que c'est le côté positif de ce qui arrive, c'est que le les commanditaires se retirent et envoient un message très fort en voulant dire « Écoutez, là, ça, on n'en veut plus. » Donc, arrêtez ça tout de suite.
2: Oui, en même temps, les commanditaires se sont retirés mmh. une fois qu'ils ont vu qu'il y avait de la grogne dans la population et que les gens n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Mais mmh. ils se sont pas retirés dès que ça a commencé, parce que dès que ça a commencé, c'était bon pour les codes d'écoute, parce que tout le monde écoutait ça. Donc, il y a une sorte aussi de, de, de complicité un peu un peu hypocrite quand même. Mmh.
5: Je sais pas, je sais pas si j'irais jusque-là, parce non. que dans le fond, euh, tu sais, quand t'as signé un contrat de commandite, ça doit pas être simple à, à briser non plus. C'est vrai. Ça, je connais pas tout. Puis, je sais que aussi, euh, moi, dans ce que j'ai vu, là, dans les articles, c'est que la production a appelé les commanditaires pour les rassurer, pour essayer de les garder. Est-ce qu'il y avait de la grogne? Est-ce qu'ils ont voulu se retirer plus tôt? Est-ce qu'on leur a dit, on va s'ajuster? Ça, je sais pas. Donc, je peux pas, euh, je peux pas leur donner des mauvaises intentions, parce que quand tu es pris dans une situation comme ça, euh, puis même la production, là, c'est pas drôle pour eux autres là parce que quand tu perds de l'argent, euh, c'est pas drôle. Là. Donc euh, c'est ça, c'est il y a peut-être eu des discussions puis on dit ben oui, on va ajuster le tir, puis le tir c'est pas ajusté fait que donc ça là-dessus je pas trop commenter. D'accord. Mais, euh,
2: mais, mais je ouais. reviens à ce que tu nous disais tout à l'heure parce que tu as utilisé deux termes sur lesquels je veux qu'on revienne. Tu as utilisé ouais. le terme témoin silencieux. Donc, quand on voit quelque chose, une action, ce qui se passe et qu'on ne fait rien, qu'on garde sa bouche fermée pour, pour <rire> parler poliment. Et tu as parlé d'arrêt d'agir. Un arrêt d'agir, ça aurait pu ressembler à quoi? Quand on est, par exemple, au travail, quand on est dans la famille ou à l'école, quand on est témoin d'un cas d'intimité c'est quoi? Comment on fait un arrêt d'agir?
5: Un arrêt d'agir, ça se fait par l'autorité qui est en place. Donc, Dans ce cas-ci, ça serait la maison de production de dire, écoutez, nous, on accepte ce là Tu peux donner un avertissement, mais tu n'en donnes pas deux. Là. Puis là, tu dis, nous, ce qu'on s'attend de vous maintenant, c'est ce comportement-là. Et si le comportement, une deuxième fois, se manifeste, bien là, l'arrêt d'agir, ça veut dire qu'on retire du groupe, puis on va dire à la personne, oh, écoute, on va t'accompagner à développer tes compétences relationnelles parce que tu as évidemment un problème c'est ce que ça veut dire aussi là, quand les gens qui ont des problèmes qui intimident les gens, c'est un conflit là. tu peux un conflit et pas être fin avec quelqu'un ça c'est pas, pas de l'intimidation là c'est vraiment répété donc quand c'est répété, mm. c'est un problème souvent émotionnel et relationnel puis ça te prend des mesures éducatives pour que tu puisses adopter de meilleurs comportements en société et là, ben, c'est pas à la, moi à mon avis, c'est pas à la production de leur enseigner à avoir de meilleurs comportements mais ces garçons-là, je leur conseille sincèrement de consulter et peut-être même un psychologue sur une longue période, s'il en trouve un psychologue, évidemment, mais euh, qui trouve quelqu'un qui va les, les aider à améliorer leur relation avec les autres parce que c'est problématique.
2: Est-ce que tu, parce que tu, tu parlais du moment où euh, les trois qui ont été évincés vont revenir dans la société puis vont découvrir tout ce qui a été dit à leur sujet. Est-ce que ta crainte, c'est que les intimidateurs soient à leur tour intimidés?
5: Euh, et c'est ça, ça arrive, c'est souvent le cas et c'est pas la première fois dans les télé-réalités qu'il y a des gens qui sont sortis de de cette expérience-là puis qui ont vécu des atrocités sur les réseaux sociaux et même en, en, et même en, en personne là, ça a été quand même assez bien euh, répertorié là, dans le temps là, on le voit, il y en a même qui ont dit qu'ils allaient dans des fêtes ou dans des bars puis euh, ils se faisaient intimider oui, c'est un choc pour eux autres un grand choc même et euh, on ne les a pas protégés à quelque part non plus. Euh, on, est, on, on a exposé ces mauvais comportements-là. C'est comme si on avait exposé publiquement une agression sexuelle. Puis là, tu te dis, ben là, OK, retournez dans la société. là On a un psychologue qui peut vous accompagner, mais tu t'imagines le choc que, ouais. que ça peut avoir? Non, c'est ça. Donc, c'est un choc psychologique qui peut avoir des conséquences. Encore là, quand on met ça, de, de, quand on. On met ça de l'avant comme ça, publiquement. Ça peut même, au lieu d'améliorer leur relation, ça peut envenimer les situations. Donc, ils peuvent développer encore plus de mauvais comportements par
2: la suite. Jasmin, toi, tu es euh, monsieur télé quand même. <rire> tu connais tu connais les rouages de la télé. Si on disait aujourd'hui, en 2022, tu as l'occasion de participer à une télé-réalité, tu dis oui ou tu dis non?
5: Oh, on m'a déjà appelé pour participer à une en particulier. J'ai dit non.
2: Pourquoi? J'ai dit non.
5: Euh, ben, ça dépend peut-être de, 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 de le, de le style, là, mais euh, on m'avait approché pour faire Big Brother. Puis, je sais pas, jamais pas ça. Je pas, je suis pas là, je suis pas dans ces affaires-là. Puis moi, les affaires, de, on crée des, des gangs, puis on crée des magouilles, puis tout ça, je euh, me sentirais pas bien là-dedans.
2: Est-ce que, selon toi, la télé ça sert à montrer les bons côtés ou les mauvais côtés de l'être humain? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui peut ressortir d'une télé-réalité, d'après toi?
5: Ben, moi, je pense que oui. Euh, C'est sûr qu'on veut créer une histoire, on veut créer... C'est comme un téléroman improvisé, là. Mm -hmm. euh, puis... Les gens qui travaillent, justement, ce genre de scénario qu'on peut mettre pour que ça, ça suscite des réactions, qu'il y en a qui pleurent, qu'il y en a qui réagissent... Parce qu'on veut capter l'attention des téléspectateurs, c'est quoi la télé? Là? Ouais. Donc euh, dans tout ça, honnêtement, c'est peut-être un modèle qu'il faut laisser aller ici. C'est un modèle qui est plus dangereux aujourd'hui qu'il l'était dans les je dirais au début des années 2000. Là. Ouais. Quand c'était la grosse mode, là, il y en avait tout. Là. là on sent que les gens acceptent pas, puis on l'a vu même avec Big Brother à un moment donné, il y a des choses là, qui sont sorties de certains participants, puis ça a, ça crée des vagues. Donc euh, tu sais, il y a des affaires des fois sur le coup de l'émotion qu'on peut dire là quand tu es filmé 24 heures sur 24, si le producteur décide de le mettre de l'avant, ben il faut que tu y vives avec après, tu
2: – Exactement. Merci beaucoup, Jasmin. Ça a été très euh, généreux de ta part d'accepter de venir euh, de nous parler de ça. Euh, puis écoute, euh, on, on, on va continuer de suivre la saga, mais je trouve que c'est important de prendre un pas de recul puis de réfléchir au phénomène en tant que tel de l'intimidation, et t'es la meilleure personne Merci. pour le faire. Jasmin, je rappelle que t'es fondateur et président de la Fondation Jasmin Roy. Merci beaucoup.
5: – Merci, bonne journée. Bye.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
2: C'est tout en anglais Sophie du Rocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Euh, quelqu'un
4: qui subissait et qui se disait, je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
4: quelqu'un qui va dire, par exemple, moi j'étais à l'urgence, là j'ai attendu 6 heures, OK? La
2: rencontre, Nantelle, Du Rocher. Guy Nantel qui va se prononcer sur la question de l'heure. Occupation double. Trois euh, participants euh, évincés. Il y a même des épisodes qui auraient été retirés parce qu'on y voyait de l'intimidation. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon cher Guy?
4: Ben déjà, on peut me considérer comme un expert d'occupation double. N'ayons pas peur des mots. Comment ça? Parce ben parce que ma fille l'écoute à tous les soirs, puis moi, je fais du souper en même temps, ça fait que j'ai <rire> ça dans
2: le... <rire> T'es une victime collatérale! <rire> je, pas, je, pas,
4: je connais pas les noms, mais je, 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 je connais ça assez pour me prononcer quand même sur la dynamique de l'émission. Bon, écoute, premièrement, euh, là, c'est pas moi le premier qui dit ça, mais euh, j'ai de la misère avec plusieurs choses. Premièrement, il y a un décalage de trois semaines, là, tu sais, puis... Euh, c'est il y a plusieurs semaines, tout ça. Donc, euh, ils l'ont diffusé, tout ça. Alors là, soudainement, ils trouvent ça grave, l'intimidation. Mais, tu sais, Sophie, c'est ça le jeu je veux dire, le, le principe de base de cette émission-là, c'est d'exclure des candidats. Puis on exploite quoi, dans le fond, dans cette émission-là? Puis je le dis sans, sans mépris, là, mais on, on, on exploite le voyeurisme du public Bien sûr. qui se base sur deux principes. C'est-à-dire que l'humain aime beaucoup voir les, les corps de beaux jeunes hommes et de belles jeunes femmes. Et l'autre, c'est que l'humain raffole de voir du monde se bicher, s'engueuler, euh, mettre au point des stratégies pour éliminer leurs oui. adversaires.
2: Oui, comme disait Félix Leclerc, le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Donc ça ça vient chercher quelque chose de très euh, de très profondément ancré dans notre ADN. C'est pas reluisant hein, euh, de dire qu'il y a des centaines de milliers de gens qui euh, regardent la, une série télé juste pour voir quelqu'un se faire... Euh, humilié, en fait, publiquement. Il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose de jeter quelqu'un dans la fosse au lion, là, là-dedans.
4: C'est le concept même de, de la téléréalité, tant qu'à moi, tu sais, là, c'est Julie Snyder qui dit, bon, la production et moi, prenons la responsabilité, nous nous excusons, c'est le moment d'avoir un constat commun sur cet enjeu de société. Tu sais, Julie, si sincère, arrête de faire de la téléréalité, parce que il y a ça dans tout l'intérêt des réalités. Puis, tu sais, Occupation double, moi, j'ai entendu souvent, vraiment des trucs, tu un trou de cul, ou tu une vieille tache de marde, ou tu es un cave, ou des trucs comme ça. Je veux dire, ce genre de show-là comporte pas juste un langage, mais une attitude, de toute façon, dès le départ, qui fait appel à ce que les gens appellent faussement de la violence psychologique, tant qu'à moi. Parce que, je dis faussement, je viens de le dire de tantôt, c'est ça le jeu. Si dans la vie t'as as, as quatre colocs puis en a trois qui font tout leur possible pour intimider un puis le faire sortir de l'appartement ouais. là on a un cas de d'intimidation de, puis de, de violence psychologique. Mais je veux dire, là, c'est ça l'idée. C'est qu'en ayant en a un qui son camp chez eux puis tu veux pas que ce soit toi. Fait que, tu sais, c'est un peu comme la boxe. Moi, je veux dire, le monde se donne pas de coup de poing dans la vraie vie. Mais là, si c'est ça dans le ring puis qu'après ça, tu fais écoute, il est temps qu'on ait un constat sur la violence. Ben là, c'est ouais. ça, la boxe.
2: Oui, d'accord. Ah, c'est un bon parallèle. Puis en même temps, il euh, y a quand même dans la boxe, euh, quand tu, c'est quand même des athlètes, c'est des gens qui ont un Je veux dire, là, c'est, excuse-moi, c'est des géraniums, là?
4: Mais <rire> ben, tu sais, moi, je, sérieusement, je te parle de ça. Euh, je peux comprendre là que ça fait du bien à certaines personnes de se mettre le cerveau à off à la fin de leur journée. Puis euh, c'est même pas un jugement, euh, c'est un constat. C'est-à-dire que je, je regarde comment ça marche, puis sur quel, sur quel bouton ça appuie. Mais c'est juste que, tu sais, quand je vois les commanditaires euh, faire des hypocrites, là, ça fait des années qu'ils qu annoncent les mêmes affaires. Puis là, on, on est mécontent du climat toxique qu'il y a dans la maison des gars. Ben oui, voyons donc. <rire> de toute façon, il n'y a rien de plus mental et opportuniste qu'un commanditaire. Excuse-moi, mais on sait comment ça marche. Là. <rire> si c'est plus payant d'être associé à toi, ils vont s'associer à toi. Puis si soudainement, ça devient plus payant de, de se dissocier de toi et surtout de le faire savoir par communiqué de presse pour dire hey, vous savez, nous autres, on a mm. des principes. Une compagnie, ça n'a pas de principe. Ça a un principe, c'est de faire de l'argent. Oh, Puis... Oui, tout à
2: fait. Puis euh, de toute façon, il y a beaucoup euh, signalement de vertu là-dedans. On est beaucoup dans une époque aussi de signalement de vertu où chacun doit laver plus blanc que, que que, que le voisin, en disant « Non, non, ça a été moi le premier qui a, qui a dit que je me distanciais. Non, non, c'est moi. Ben » euh, il oui, ben oui. y a comme une surenchère.
4: Exactement. Là. Il y a comme un petit concours. Écoute-moi, je l'ai dit. Nous l'avons dit 24 heures avant notre concurrent. Puis là, soudainement, là, je veux dire, ça fait des années que, que ça existe, puis c'est comme ça. Puis là, soudainement, en l'espace de 24 heures, les dominos tombent, puis tout le monde se met à allumer que ah, c'est c'est ça le jeu. tu sais. Alors, ça, ça me fait ça me fait bien rigoler. Il y a même des, des exemples, tant qu'à moi, de toxicité, Puis je déteste ces mots-là en passant, j'utilise ça parce que c'est les termes qu'ils utilisent, là. mais de la toxicité organisée par la production. Cette semaine, il y avait un jeu qui s'appelait Drapeau rouge, fait que là, il donne un drapeau rouge à chacune des filles. Et là, il pose des questions comme c'est qui le gars euh, le plus malpropre, c'est qui le plus courageux de la gang, puis là, faut il faut qu'il écrive les noms des gars dessus, tu sais. Alors, dès le départ, tu comprends bien. Évidemment, c'est un jeu, puis bon, il y a un peu d'humour, mais c'est quand même ça la base, c'est d'aller chercher celui qui a le plus de défauts, Puis en plus, ça me fait rire, parce qu'on ferait pas ça avec les filles, là. C'est qui ben le plus malpropre, c'est qui la plus courailleuse, hein, parce que c'est pas... Euh, tu sais, c'est un peu ironique, là, que ce soit les gars qui sont sortis, parce que c'est pas comme si, euh, à toutes les années, c'était les gars qui faisaient ça, puis les filles étaient euh, blanches Blanche comme neige. Mais là, mais oui. euh, déjà, au début de cette saison-ci, il y a une fille trans qui, au début de la saison, en tout cas, elle, elle bitchait plus vite que son ombre puis combien de filles des autres années. Tu as juste à faire un petit tour sur le web, là puis je veux dire, des phrases de lui, je peux pas y sentir la face, puis faut juste pas que cette maudite folle le gagne, puis euh, tu sais, qu'il qu y en ait pas une qui me vole mon chum parce que j'arrasse la, la tête, puis fuck those bitches, puis ça fait la mais on sait... Une femme, ça... c'est une femme une femme trans, ça ne pas. Tu sais
2: bien que c'est juste des, des, hommes, Mais oui, ils sont des hommes blancs. Oui, c'est hum, ça. Oui. Que... Hommes. oui. Ça tu fait bien de spécifier euh, euh, des blancs. Euh, je pense qu'on a le temps. Je veux te faire écouter un petit extrait. Euh, la semaine dernière, euh, India Desjardins était à mon émission. Je, je parlais de cinéma avec elle. Puis à un moment donné, on a bifurqué sur Occupation double parce que c'est un sujet qui la passionne. Puis elle venait de publier une longue analyse de, du phénomène de l'intimidation à Occupation double. Et drôle de hasard, bien là maintenant, la production, tourné vers elle, puis leur a, lui a demandé de prendre euh, l'avion pour aller en Martinique pour justement euh, donner une formation en communication non-violente euh, aux, aux participants. Mais je veux te faire écouter euh, quelque chose qu'elle m'a dit euh, India Desjardins, mais je veux que tu réagisses à ça. On écoute ça. Ben, en fait, c'est ça qui est intéressant des téléréalités parce que ça peut nous permettre de voir des comportements sociaux ça peut permettre une discussion sociale. Et moi, j'ai trouvé que euh, l'intimidation ou même je, moi moi je pense que c'était même ça allait jusque dans la violence psychologique, mais ah, de oui. façon c'est interrelié. Euh, je pense que ça peut nous permettre une discussion sociale à ce, à, à ce sujet-là. Donc, Alors, elle, euh, parce qu'elle elle est passionnée de ça, India, elle dit bon, ben l'intérêt d'une téléréalité c'est que ça permet c'est comme une analyse sociologique on voit les comportements des gens et après, dans la société, ça se traduit par une discussion sur des faits ou des phénomènes sociologiques qu'est-ce que tu penses de cette analyse-là?
4: C'est ridicule, c'est ridicule il n'y <rire> okay. a aucune analyse sociologique okay. dans ces affaires-là, c'est une mise en scène c'est tout sauf de la réalité la téléréalité c'est de la mise en scène, là, je veux dire. C'est un scénario. Oui, une oui. Patente. les gens
2: ne savent pas, hein. Les gens ben ne non, savent pas gassé. à quel point c'est. Non, mais c'est scénarisé. Ben c'est scénarisé. Je, je sais
4: pas qu'ils apprennent des lignes par cœur, mais ils savent très bien que, hey, toi, le monde aime ça, puis le monde réagit quand, quand ça, c'est ton petit côté, là, quand tu de même, puis si, puis là. Le... Hey, tu sais, voyons donc, ils se font, ils se font parler, là, c'est un show. Euh, ils ont l'intérêt la production. Euh, tu sais, OD et toutes ces affaires-là, c'est un mensonge que les gens aiment se faire compter quotidiennement pour échapper à leur vie. T'sais. Mais là, à un moment donné, conscience sociale, je veux dire, quand écoutes là, ok, c'est pas pour la conscience sociale, là, puis quand t'écoutes au dé non plus, c'est pas, pas une étude à l'université, là, je veux dire, c'est pas un débat de, de sociologie, c'est un truc pour se, pour se débrancher le cerveau, c'est correct que ça existe, mais, tu sais, puis souvent, ils vendent des valeurs que je comprends pas pourquoi tout le monde, à cette heure, veut, veut être socialement impliqué, c'est pas obligé d'être dans toutes les sphères de la société non plus, là. Oh ouais. On a le droit de faire des affaires juste pour les affaires. C'est comme si euh, la compagnie qui faisait des hot-dogs veut vraiment s'engager pour bien nourrir les gens. Ben non, t'as le droit. Tu vends des hot-dogs, vends des hot-dogs. Mais oui. arrête de nous parler de bonne alimentation. Puis, oui, Puis, oui, puis il nous parle de diversité. Ben, diversité, mon œil. tu sais. Je veux dire, il y a une fille par trois ans qui a quatre livres en trop. Euh, moi, si tu veux de la diversité, je veux <rire> avoir des vieux, je veux des nains, je veux des boutonneux, euh, je veux des chauves, je veux surtout des chauves puis des gars mais, qui aiment les des livres. Bon,
2: oui, des chauves, s'il vous plaît. Ben oui, il y en a un qui s'était fait reprocher il y a quelques semaines euh, qu'il était du genre à lire des livres. Puis là, ça, ça a l'air que ça, ça fait pas, ça fait pas, ça fait débander les filles. ça. Hein, ben, c'est
4: évidemment, des Mais livres. Ouais c'est ben, oui. tellement c'est tellement en cave, des livres hein, c'est oui. ça moi je veux je veux participer à ça c'est pour ça que je veux qu'ils veulent des chauves euh, qui lisent puis comme ça je vais avoir des formations gratuites euh, en inclusion puis bon. en communication non violente par euh, Léa clermont Mondillon, puis Fabrice Ville et tout ça donc.
2: bon alors pour euh, moins une meilleure personne. mais moi je on, on se demande tout le temps à chaque fois que tu fais un segment comment on va titrer ça alors Guy Nantel veut qu'on accepte les chauves à OD et il est prêt ouais. à poser sa candidature on fait Exactement. on fait ça comme ça oh, okay. C'est parfait. parfait. Bon, va, Merci. À avoir la prochaine chicane. Oui, c'est ça. <rire> ça
4: marche. Bon, ben à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre,
2: Sophie Durocher. Vous pouvez en ce moment regarder sur le site de RDI, une série qui est diffusée donc en direct le jeudi soir à 20h. C'est extrêmement intéressant. Ça s'intitule « Une police avant-gardiste » et ça nous parle bien sûr de ce projet dont vous avez beaucoup entendu parler, du service de police de l'agglomération de Longueuil, avec son chef bien connu, Fadi Daguerre. Une façon de réinventer la police, de faire le travail de policier de façon différente. Et j'ai regardé une partie de la série, une grande partie. J'avais vraiment envie de parler avec les gens qui sont sur le terrain et qui justement essaient de réinventer cette nouvelle police. Alors j'ai avec moi en studio Gino Yannon, qui est inspecteur au service de à la communauté du service de police de l'agglomération de Longueuil. Et votre titre est tellement long. Mais, mais oui. Gino. Hein? Gino. Ça Gino. Ça va être Gino. Entre nous et j'ai également avec moi Gabriella euh, Coman qui est PhD en socio en euh, socio-anthropologue pardon, conseillère justement au SPAL. Bon, Bonjour à vous deux.
6: Bonjour.
2: Gino, dans le documentaire, à un moment donné, on vous voit, euh, on vous entend, il y a une réunion pour mettre sur pied là, cette nouvelle façon de faire la police et puis vous vous dites, et hey, moi là, j'aurais le goût, euh, je vous entends parler, puis j'aurais le goût de sortir, aller faire un jogging, puis de prendre la table, puis de chez la table parce que ben j'ai des réserves par rapport à ce que vous avez envie de faire. J'ai trouvé ça très euh, transparent et généreux de votre part d'accepter qu'on voit ça dans le documentaire parce que vous illustrez le fait que oui, des fois, quand on essaie de changer de la, des choses dans la police, il peut
1: y avoir une réticence. Tout à fait. Vous savez, c'est ça la beauté, je pense, du docu-série Police Avant-Gardiste, c'est qu'on voit les choses et on n'a rien essayé de cacher. Donc, oui, c'est important. Euh, exact. Puis moi, dans mon bagage de, de policier du terrain, effectivement, ça a remis beaucoup de choses en question. Toute la nouvelle approche, la nouvelle vision vers laquelle on se dirige, l'adaptation à laquelle on doit faire face aujourd'hui en 2022. Donc, c'est sûr que ce choc de valeur-là et de vision, euh, de vision du passé versus la vision d'aujourd'hui amène assurément à des réflexions et c'est ce qui me fait réagir. Je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un d'énergique, quelqu'un d'extraverti. Mais je tenais à ce que les gens voient le, le, le vrai côté et le vrai choc des idées, mais des mentalités qui s'entrecroisent vers la police ou où, de où on devrait aller aujourd'hui en 2022.
2: Parce que dans n'importe quel organisme, quand on essaie de changer les choses, c'est sûr qu'il y a des réticences. Euh, Gabriella, comment vous Vous faites partie donc de des, des spécialistes qui sont autour de la table. Parce que c'est ça l'idée de cette nouvelle police, ce qu'on appelle une police de concert. C'est de travailler en réseau avec pas juste des policiers, mais plein d'intervenants sur le terrain. Euh, vous étiez réticente, vous, à participer à la série ou à participer à cette nouvelle police-là ou vous avez embarqué là-dedans les grands bras ouverts?
6: D'une manière générale, je suis un peu, un peu plus réticente par rapport à tout ce qui est médiatisation. Parce que nous, on est plus derrière, ouais. on va dire, avec, avec euh, euh, toutes les réflexions, les concepts, les discussions un peu plus théoriques peut-être. Mais, euh, mais force est de constater qu'on a tous embarqué là-dedans, comme euh, dans la philosophie, euh, euh, et la mise en place de la philosophie de, de police de concertation.
2: Alors, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est, je peux donner certains éléments. Hein. Ce sont des, des policiers plus accessibles qui circulent à, à pied, qui se concentrent sur la prévention en amont l'aide aux citoyens vulnérables. Donc, c'est essayer, il y a une expression qui revient souvent dans la série, c'est d'essayer de désamorcer la bombe avant que la bombe éclate. On fait oui. ça concrètement comment, Gabriella bah, ah, ah, si,
6: si vous me permettez, avant, je, je ferai quand même une petite distinction entre oui. la philosophie de police de concertation et les, euh, le projet réseau, l'équipe réseau. Donc, la philosophie, on la veut pour toute l'organisation, pour toutes les sections de l'organisation que ce soit cette section, que ce soit les, les enquêteurs ou autres tandis que cette section c'est vraiment la première qui est sur le terrain, qui incarne la philosophie. Mmh. Pour revenir à votre question, comment on va le faire c'est vraiment penser premièrement c'est avoir une, avoir une pensée un peu différente au niveau de l'intervention. On pense aux conséquences de nos actions pour les personnes et pour l'organisation et pour tout le monde. On pense à une prévention bien amont, oui, avant que la bombe explose, on va dire comme ça, mais avant même, parfois, qu'une problématique se pose comme un problème mm -hmm. en tant que tel. Parce qu'on connaît les fibrillations. On, tout, le, tout le monde qui travaille sur le terrain, que ce soit des professeurs, des intervenants, des travailleurs sociaux, ils ont vraiment le pouls des personnes. Ils savent quand un enfant ou un adolescent, une famille ou une zone d'un quartier commence à avoir des, des, des tensions euh, des, des ou quelque chose commence à changer par rapport à une normale. Et là, ça peut être dans, dans le sens positif ou négatif, mais là, négatif, c'est comment on peut s'activer tous pour travailler ensemble
2: oui. Ça, c'est complètement différent quand même du travail normal d'un policier où on fait des patrouilles, on intervient et tout ça. Euh, donc, vous, cette série-là, elle est diffusée en ce moment. Est-ce que les citoyens réagissent à la série? Est-ce qu'ils vous interpellent sur la rue, euh, Gino, en vous disant « Hey, je vous ai vu l'autre jour à la télé euh, puis euh, vous êtes en train de changer les choses
1: à Longueuil. Ouais, » complètement. C'est oui? fou. Non, sérieusement, c'est fou. Euh, je vous le dis, les gens qui me connaissent, mon milieu proche, j'ai des nouvelles de tout les gens euh, qui revoient l'émission et que ça les, ça les amène à dire ce qu'on voit à la télévision, on aime ce que l'on voit, hmm. on aime l'ouverture et surtout on aime le fait que vous ayez l'ouverture de, euh, de vous remettre en question et de l'exposer au grand public. Et c'est ça la différence parce que trop souvent je pense qu'on voit des images corporatives hein, des, des, des différents euh, milieux policiers alors que là, on va, on va dans l'arrière scène, on va dans les coulisses on va voir les émotions, on va voir les vraies réflexions et c'était l'objectif à quelque part que nos citoyens Voit, voit vraiment qu'on se met à nu, euh, sans filet, un peu euh, vraiment là euh, euh, je vous le dis C est, c est, je, je vous en parle puis je le revis un petit peu en même temps mmh, ça vient chercher émotif, des émotions. Oui. Non, sérieusement, oui, parce que vous savez, c'est vous l'avez dit, hein, on se rend vulnérable euh, de par cette série-là et c'est l'objectif aussi. Euh, si les gens voient le, le vrai côté humain derrière euh, notre volonté de faire différemment, notre volonté de servir, mais de servir de la bonne façon, euh, puis on touche le cœur des gens, bien c'est ça un petit peu aussi l'objectif de la série euh, que l'on voit.
2: C'est comme District 31, mais pour de vrai. C'est pour de vrai. <rire> c'est
1: pour de vrai et... Euh, T'sais, on est des vrais humains, on n'est pas des comédiens, hein, les policiers, puis je parle pour mon organisation au grand complet, on voit de l'avant l'approche des policiers réseau, qui est complémentaire avec mes ouais. confrères à la réponse aux appels qui sont surchargés par les temps qui courent et mes confrères dans les différentes sections. Alors, c'est des approches complémentaires hein, et on veut les exposer au grand public pour essayer d'influencer la police au Québec.
2: Oui. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de cette série-là. Je vous rappelle que ça s'intitule « La police, une police avant-gardiste », diffusée donc sur les ondes de RDI, mais disponible après, évidemment, sur le site de Radio-Canada. On écoute un extrait de la bande-annonce.
0: 9-1, quelle est votre
3: urgence? Là, vous dites qu'il y a des araignées, qu'il y a des gens que vous connaissez pas qui les mettent sur vos systèmes d'alarme, c'est ça?
5: Ça, c'est votre réalité au quotidien. On est rendu à 80-85% d'appels sociaux et 15% d'appels criminels.
3: On n'est pas ici pour faire du mal. Je
2: pas eu des
5: toute
4: la boute, là, mars, avril, mai 2020 là, c'était chicanes de famille, violence conjugale, propos suicidaire. C'est
5: que ce qu'on faisait.
2: Alors c'est Fadi daguerre qu'on entendait qui dit euh, 85% des appels ce sont des appels sociaux. C'est ça la nouvelle réalité de la police. Alors comment on fait pour euh, faire notre travail de policier? Puis, euh, pas devenir non plus un travailleur social. C'est un petit peu ça, le, le défi. Donc, je vais vous poser la question à vous, Gino, puis ensuite, Gabriella. Hein?
1: Oui, mais c'est ça, ça l'objectif. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour les policiers. On est formé euh, avec une certaine approche de sécurité, mais l'approche sociale n'est pas nécessairement la, la, la priorité des formations que l'on a à l'école de police ou au cégep pour notre formation initiale. Alors, c'est compliqué pour nos policiers qui ont affaire à une clientèle toujours plus complexe dans l'approche. Et Dieu sait que les policiers sont scrutés à la loupe de par leurs approches. Quand, quand rien ne va, on fait le 9 à 1 et c'est les policiers qui débarquent avant tout autre partenaire vers lequel on doit diriger ces personnes-là. Alors, la pression, elle est énorme. La pression sociale, la pression des médias sociaux. Et c'est ce sentiment d'impuissance que, des fois, on ressent face à certaines interventions parce que la police, on veut vraiment aider et des fois on se sent limité alors c'est pour ça qu'on veut amener des réflexions pousser la réflexion plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les bonnes personnes soient en contact avec voilà. les clientèles vulnérables
2: Voilà, voilà, voilà. c'est ça le défi donc Gabriela, je vous pose aussi la question faire un travail de policier puis en même temps faire un travail d'intervention de, de, sociale sur le terrain. Il y a tellement de problèmes de santé mentale et de d'autres problèmes sociaux qui n'ont rien à voir avec le travail de policier.
6: Tout à fait. En fait, je ferai quand même une petite distinction. Sur Allez. -y. la journée des distinctions. Non mais j'adore ça. Dans, dans, dans la sens, nuance est importante. Dans le sens qu'ils vont toujours faire un travail de policiers et ils vont mettre, comme disait Dino, en contact les personnes avec les professionnels les mieux placés, que ça soit au niveau du CIS, que ça soit au niveau des organismes communautaires. Donc les policiers font pas une intervention... Comme un travailleur social, Bien sûr. ils vont mettre un contact, ils sont sur le terrain parce que présentement il y a, y a des, on va dire, euh, des zones de recouvrement ou des zones où aucun professionnel ne se retrouve ou euh, n'a pas le temps d'aller plus en profondeur. Donc par la définition, par leur mandat d'être disponible, visible et très présent sur le terrain, eux ils sont accessibles aux, aux, aux citoyens qui peuvent partager avec eux leurs problèmes. Mmh. Donc là, un, plus plus ils connaissent les ressources, plus ils connaissent les dynamiques institutionnelles, communautaires, etc., plus ils vont mieux desservir les citoyens. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire le travail des autres professionnels, mais d'être un maillon
2: de, du réseau. Voilà. C'est L'image est très frappante, parce que dans le documentaire, on le voit. Il y a une table... Et tous les intervenants sont autour de la table, donc quand on dit, on, on fait une image, on dit ah c'est important que tout le monde soit autour de la table. Et là vraiment vous y êtes. Euh, Gino j'ai une question euh, pour vous parce que quand on a entendu parler de la police au cours des dernières années, c'était souvent accompagné du mot euh, defund de police, mm -hmm. donc définancer la police ou encore de l'autre euh, à l'autre extrême all cops are bastards. Hein, mm -hmm. Vous avez entendu ça. Il y a même des personnalités publiques québécoises qui se sont affichées avec ce slogan là. Est-ce que euh, quand le gouvernement, François Legault, a euh, donné du financement justement pour le, projet, euh, pour le projet à Longueuil, on finance la police. Mmh. Euh, Est-ce que ça contribue à changer la perception que le citoyen ordinaire a du travail des policiers.
1: Moi, je pense que le citoyen ordinaire doit comprendre que c'est un investissement que le gouvernement fait en ce moment. De donner des sous, et je tiens à préciser que la ville de Longueuil a égalé la somme également. Oui. Donc, de, de prendre le temps d'investir dans une approche différente, dans une approche de prévention, on s'attarde davantage aux racines du problème et non pas juste en couper la tête. Et ça, c'est important. Hum, bien dit. Souvent, on a de la difficulté à chiffrer l'aspect préventif des choses. C'est facile de dire combien ça coûte une fois que le désastre est en cours. Mais si vous saviez, si on commençait, et d'ailleurs, on a des, des partenaires qui vont étudier le projet, étudier les impacts du projet, mais si on commence à chiffrer combien coûte la crise au système en général, que ce soit le milieu hospitalier, que ce soit le milieu carcéral, le milieu judiciaire, ça coûte une énorme, 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 énorme somme à la société. Alors, je pense que les sommes investies, sont de, ce sont une un bel investissement. Et également, c'est très peu pour mettre en place un laboratoire, disons-le, mm. une opportunité, un privilège à Longueuil, de pouvoir essayer de faire différemment et peut-être de pouvoir répéter l'expérience voilà. et de faire différemment.
2: – Oui, oui ça. mais l'idée, c'est le but. Voilà. Euh, c'est ça. Hein. De toute façon, M. Daguerre le dit à plusieurs reprises, c'est que on commence à Longueuil, mais on espère que, justement, ça, 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 ça fasse tâche d'huile et puis que dans d'autres postes de police à travers la province, ça se fasse. Donc, votre bilan, vous, euh, si on... on quand, quand on retourne à euh, Gino qui disait, ah ben moi, j'aurais le goût d'aller faire un jogging puis de, de soulever la table,
1: aujourd'hui, euh, Réseau, c'est que du positif. Hein. Le réseau, c'est du positif, assurément. Euh, c'est du travail de longue haleine. On doit prendre le temps de tisser les liens, d'aller dans la communauté, travailler avec les partenaires, mais ultimement, de faire les filons à même notre service de police avec nos autres unités qui font un travail incroyable. Mais oui, c'est du positif pour l'instant. Puis on croit, aux deux prochaines années, qu'on a à travailler sur le terrain et mettre en place le projet pilote. On croit que ça va une réussite.
2: En tout cas, à tous ceux qui continuent à dire euh, avoir tellement de préjugés sur la police, moi, je, je, je vous le dis, là, quand je croise des policiers, je les remercie. Ah, vous êtes gentil. Je les remercie, les policiers, parce que en tout cas, vous êtes notre, euh, notre, notre barrage contre la barbarie puis contre la violence. Fait que je comprends pas les gens qui.
1: Euh... Si vous saviez comment c'est meilleur que la paye, ça, un remerciement d'un citoyen, là, je vous encourage à continuer à le faire.
2: Voilà. Et puis, euh, ben, en regardant cette série-là, on ne peut que mieux comprendre votre métier. Donc, merci beaucoup, Gino Yannon, inspecteur au service euh, ben, au SPAL. Oui. Et euh, Gabriella Coman, PhD, socio-anthropologue, conseillère au SPAL. Merci à vous deux. Je rappelle que la série s'intitule donc Une police avant-gardiste à RDI merci beaucoup à Marianne Bessette à la recherche Charlie Marchand à la mise en onde et à tout bientôt Cube Radio.